0: Det var bamser, det var ting som folk hadde lagd selv. Ting som var sydd og brodert, svidd inn i tre. Jeg fant en snusboks sånn som noen hadde skrivet en hilsen på. Det var et matpapir, ting folk hadde rett og slett forhånda der og da. Det er ikke institusjonene som skal eie min materiale. Det er jo de som skapte det. Jeg synes det er rett og rimelig at man ska få det tilbake på etter en eller annen form.
1: Hvor var du 22. juli? Hva var det første du tenkte? Hva husker du bäst? Terroren i regjeringskvartalet og på Utøya har på ulike måter og i ulik grad satt spor i hver og en oss. Noen husker dagen godt, men fler og fler har få eller ingen minner. Fra 16. februar 2022 kan du oppleve kunstig installasjon Minnering i senteret. Her ber vi besøkende om å ta plass i ringen og dele minner. Hvilke minner sitter igjen fra 22. juli? Hva tänker de som ikke husker? I juli 2011 oppstod et nasjonalt minnefellesskap, da mange gikk ut i gatene for å sørge og vise sin støtte til etterlatte og berørte. Hvordan utfolder dette seg når 22. juli-senteret inviterer besøkende til å fortsette å bidra til minnefellesskapet? I denne episoden møter vi kulturminneforvalter Line jermshus som har forsket på minneprosesser etter 22. juli.
2: Mitt navn er Annelene Andersen, og jeg er ansvarlig for samlingsarbeidet i 22. juli-senteret. Velkommen til episode 3 av podcastserien «Samtaler om 22. juli». Og spesielt velkommen til deg, Line, som i dag jobber med kulturstatistik i SSB, men som tidligere var forskerventet NU og en av kuratorene bak utstillingen i Høyblokka som åpnet 22. juli 2015. Og vi to, vi kjenner jo hverandre fra da vi begge var en del av minneforskningsmiljøet på NTNU, og var en del av samme prosjekt, ledet av Thor Einar-Fagland. Og i dag så er det notert til oss for å snakke om det nasjonale minnefellesskapet som oppstod bare timer etter angrepet i regjingskartalet og på Utøya. Og hvordan dette minnefellesskapet ti år senere kan være et viktig bidrag for å holde samtalen om 22. juli-levende. Og tilbake i 2013... Bare to år etter 22. juli 2011 fikk du som en av landets første mulighet til å analysere og tolke minnematerialet i kjølvannet terrorangreppet. Du var masterstudent og hadde praksis på statsarkivet i Trondheim, og det resulterte i masteroppgaven «Arkiverte følelser», en masteroppgave som fortsatt står tilbake som et av det viktigste analytiske bidraget i hvordan man kan forstå den kollektive minneprosessen i Norge og hvordan man kan håndtere det materialet som legges ned etter meningsløse hendelser som det terrorangrepet er. Og Lina, nå sitter vi jo i minneringen, en kunstinstallasjon utstilt her i 22. julcentret, og som danner, og som vil danne utgangspunktet for denne samtalen. Og før vi skrur tiden tilbake til 2011, så lurer jeg litt på om du kan beskrive for oss vad du tenker når du sitter i minneringen i dag, mer enn ti år senere. Ja, jeg tenker jo at det
0: er... Um Veldig fint at det er lagt til rette for, for et videre minnearbeid, da. og at det er en slags naturlig forlengelse av det minnefellesskapet som vi så etter Kjandruli. Så jeg synes det er et, ja, et godt sted å være, og et veldig fint sted å ha, og holde samtalen om Kjandruli levende. Da.
2: Og selv om mange av litterne nok husker godt minnemarkerende landet rundt, og og flere av oss var kanske med og deltok også. Kan du ta oss med tilbake til 2011 og forklare oss hva vi vittnet de dagene, eller timene og dagene rett etter terrorangrepet? Det
0: gikk ganske kort tid etter terrorangrepene uh, før uh, folk begynte å samles. Første stedet var jo utenfor Oslo domkirke. Det var dagen etter terrorangrepet, så var det en et eh, initiativ av de som jobber i Oslo som de, de regnet med at det kom til å komme folk dit for kirka er jo da gjerne et sted hvor folk samles når det har skjedd noe, noe fælt så de la til rette for at folk kunne tenne lys utenfor kirka og um, det kom også privatpersoner eh, ganske fort og så det ble på en måte en slags eh, kombinert offisielt og privat initiativ da, helt fra starten av og det vokste jo veldig, veldig fort eh, i omfang eh blev ett väldigt stort stort blomsterv som mange husker. Så så liknande initiativ i andra byar, både både byar och ett städer runt omkring i landet. På torg och på offentliga platser där som folk samlades då. Så um, detta blev ju då um, så pass mycket återvärt att det blev uppstod um, en sånn tanke om att ta vare på det. Så um, bare for för att en slags pekning om omfattade så var blev det ju till slut 100 hylla med materiale på riksarkivet i i Oslo och det juliikets arkivna samlade också in material från de de städerna som de eh hvor, hvor de låda så det blev det blev enorma mängder och det var en stor stor, stor deltagelse store stora delar av befolkningen.
2: Så när jag gör podcast så kanske jag kan beskriva litt vad som bara lagt ner på dessa minnemarkeringarna.
0: Ja, det var ø, ø, som sagt mycket blomster, men det var også masse olika gjenstandar. Det var bamser, det var uh, ting som folk hadde lagd selv, uh, brukte litt tid på å lage. Uh, ting som var sydd og brodert, uh, svidd inn i tre. Uh, uh, Nå hadde virkelig forberedt seg før de ja, kom. Ja, så det var som, hadde, det preget av uh, både helt spontane ting som oppstod der og da. Folk, for eksempel skrev på jeg fant, når jeg gikk gjennom materialet så fant jeg for eksempel en snusboks som noen hadde skrivet igjen hilsen på det var et matpapir ting folk hadde rett og slett for hånda der og da. så det var um, en stor variasjon i vad som ble lagt ned da. og det er, da, er veldig
2: interessant å se vad som var i Oslo for man kan lese tiden i det som ble lagt ned og det var jo uh, Norway Cup var jo rett etter mm. terrorgruppene mm. og det er veldig masse uh, fotball sko og fotballer er hilsen på ja ja, så det var, det var på en måte, det, det,
0: en, en, det her med å, å lage spontane minsteder har, har jo blitt ganske stort, eller en, en ting man ofte gjør da, etter, etter veldig tragiske hendelser, og det har vært siste 30 året har det vokst i omfang i Norge også, så det er... Um, det er jo blitt en slags og gjennom sosiale medier gjennom stor dekning i, i mediene generelt, masse mediene så har det utviklet en slags mal for hva man tar med til sånne steder da. så det, det er jo en sånn eh, eh du ser at det er en del likhetsstreck där i vad folk bringer med sig men samtidigt är det också väldigt mycket personliga ting som tas med och väldigt så sånn, det är tydligt att folk har lust att bidra med nåt som är rätt fra hoppas i eller fra en nå personlig också i tillägg till den sånn, de traditionella tinga si, hoppas
2: i som man bär ofta med sig Tilbake i 2013, innledningsvis, så sa jeg at du er jo en av de første som har sett og analysert dette materialet. Kan du beskrive vad som gjør sterkest inntrykk på deg når du så igjennom det for første gang?
0: Det som jeg kanskje ble mest sånn berørt av, det var jo alle de hilsene fra barn. For barn har en egen måte å uttrykke sorg på og uttrykke retsel på. Som det var veldig sterkt å se de barnetegningene som, som lå i i de arkivboxarna då som jag gick igenom och det var väldigt ehm som var väldigt sånt korta och väldigt sånt på barns måte da, som var väldigt straff sånn, eh, väldigt rätt i, i hjärte. Och så var det det att eh, det var mycket material som var väldigt prägat av vär och vind, att det var, du så att det ligger ute i regnvär och det det de som husker 22 juli husker hur förfärligt vär det var de dagarna, eh, den dagen det skedde och dagen efter på. Och det är så väldigt sån jeg synes det var veldig sånn sterkt sterk, sterk symbolsk, da, at det var så, så preget av det regnværet da, som var i den tiden. Og det, det har jo også arkivene prøvd å ivareta den autentisiteten som den eh, værpåvirkningen eh, ga. Da. Så det synes jeg var veldig sånn... Man ble bokstavlig talt litt sånn møkket på henne av å ta på det, på en måte. Mm. Og, og det som endte i sted folk bare rett og slett tok skrev noe på noe de hadde på seg, eller hadde med seg, at det var veldig sånn, veldig spontant, da. Så de, sånn som den snusboksen og sånn, det var veldig sånn, ja, det synes jeg var litt stert å se.
2: Men hva tenker du av det de legger ned? Hva tenker du det sier om folks behov for å dele minnetanker om 22. juli? Ja, det er jo tydelig at det er et sånn veldig, veldig behov for å komme sammen
0: når noe sånn har skjedd, da, og jeg tenker at i Oslo så var det jo det var jo sånn at på kvelden den 22. juli så var det jo lov å gå ut i gatene det var jo forbud mot å bevege sig i byen i byrommet så jeg tror at det var en veldig sånn sterk symbolsk eller jeg tenker det var en sterk symbolsk handling det også å ta gatene tilbake dagen etterpå Uh, fylle på en måte det tomrommet med veldig, veldig kraftfull tilstedeværelse med både ja, folk og gjenstander at nå skal vi på en måte ta tilbake det som ble tatt fra oss. Da. Så det er en sånn veldig sånn, sterk kollektiv uh, sånn forhandlingssituasjon hvor man prøver å finne ut hva som egentlig har skjedd. Hva betyr det her for oss? Hva er det, vi, hva er det som har blitt ramma, Hva er det vi vil ta tilbake? Er det, som, uh, det, det er en slags må, måte å finne ut uh, eller prøve å forstå da, hva som er skjedd og hva det betyr for oss. Men, det, så derfor så er det jo ikke bare på en måte, en sånn, et uttrykk for sorg, men så, så det også er selvfølgelig en veldig stert uttrykk for sorg, et veldig sånn, kollektivt sorgutrykk, men det også en sånn, en, har også en slags politisk eh, aktiv natur, eh, at man, man eh, føler veldig stert for å gå ut og gjøre noe, fordi man ikke greier å sitte hjemme og se, <laughs> se at noe sånn skjer, uten at man foretar seg sånn, noe, rett og slett. Så er det jo det med at vi, vi tillegger jo gjenstander en veldig, veldig sterk symbolsk, et veldig symbolsk innhold. Vi er jo veldig opptatt av hva gjenstander uttrykker og symboliserer for oss, og hva slags makt gjenstander har da. Så det er rett og slett noe sånn veldig sånn, det er noe spesielt med det taktil og fysiske, når vi skal bearbeide noe sånt som det her da.
2: Ja, og da 22. juli-senteret åpnet i Høyblokka i 2015, og nå er vi jo lo lokalisert i Teatergata 10 i Oslo, i midlertidlige lokaler, så opplevde vi jo helt sin de besøkene kom på åpningsdagen, at de hadde veldig behov for å snakke med oss, og legge igjen fortellinger, skrive i gjestebøkene, og ikke minst de ga veldig uttrykk for at uh, de hadde behov for å se igjen materialet etter, uh, etter 22. juli. Og da vi åpnet her i Teatergata 10, så tog vi den erfaringen med oss. Og her, her i så har vi noen, noen, veldig få, selvfølgelig av det store omfanget, gjenstander utstilt. Og hva tenker du, det betyr mer enn ti år etter at, at man kan se den minneaktiviteten tilbake dag. men også den minneaktiviteten som skjer i dag, for generasjoner som kanske ikke husker?
0: Ja, det er jo det der som jeg var inne på om at det fysiske vittnesbyrdet er veldig viktig for, å, for folk når man skal prøve forstå en fortidig hendelse. Da. Det er jo slags fysisk bindeledd mellom det som skjedde og, og, og nåtida. En veldig sånn taktil, fysisk hva man, slags, slags bevis da, på at noe faktisk har skjedd. At ikke, det, det er jo noe som gjør at det ikke blir så abstrakt for de som ikke opplevde det selv. Sånn at det... Jeg tror det, er, det har en veldig sånn, eh, en sterk formidlingskraft da, i seg ved at det er eh, ja på, på settet vi står et slags eh, emosjonelle nøkler da, til det som vi opplevde den gangen og det er jo derfor vi har eh, bestemt oss for å verdsette det på den måten vi har gjort også da, med å ta det inn i arkivene eh, og på den måten omdefinere det til eh, kulturarv da, rett og slett, at det er vi har valgt å, å sette den type eh verdimerking av, på det. Eh, og har bestemt oss for at det her er er såpass viktig for oss at den skal vi å ta med oss videre eh, i, i historien eh, om om det som skjedde.
2: Eh, 21. juli-senteret er som kjent et eh, minne- og læringssenter. Eh, og vi var så vidt in på det i stad, men eh, vi vil bare fortelle oss eh, lytterne også- at eh, i våre lokaler, både i Høyeblokka og her i Teatergata 10- så har vi et eget minnerom. Man kan trekke seg tilbake- med på av de omkom, og man kan eh, skrive hilsen- om man ønsker det. Eh, vi har også eh, en markeringsutstilling som investerer besøkene- til å fortelle dem hva 22. juli betyr for dem- 10 år etter, og så ikke minst den installasjonen vi sitter i, inviterer oss til å snakke sammen om betydningen. Eh, hva tenker du, linne om det å ha minneord, tegne, barn, tegne tegninger for barn, den interaktiviteten, hvilke betydning har å minnes 10 år etter?
0: Eh, jo, jeg tenker at det fortsatt er väldigt viktig, fordi det er jo eh, Kjandule-senteret er et sted hvor man skal, kan komme for å lære om kjandule, vad som skjedde, og det är jo veldig, veldig viktig, för det er mange som ikke opplevel den dagen eller som vill vil lære mer om vad som kjdde. men så tror jag att det, det man kommer ikke und av uansett. det kan ikke bare være et ste for rein informationer kunskap for det jag tror ingen som høre om kjanduller eller opplevelde kjannduler. Eh, er uberørt av de, de historiene man får høre. Jeg tror det er en måte å bearbeide de inntrykker man, man får, og, og jeg tror også de som aldrig har noensinne hørt om Kjønne Rulli, når de får høre den historien, så det er ikke, det er ikke... Jeg, det, jeg vil se på det som ganske sånn naturlig at, man, at mange vil ha behov for å Uh, sette ord på de inntrykkene som er såpass sterke og såpass, uh, som berører alle og som egentlig angår alle så det, det å fortsette å minnes og fortsette å, å, å bearbeide på ulike måter det tror jeg er väldigt viktig om å gå veldig hånd i hånd med den, med den uh, informasjonsbiten da. og at man, man lærer om det men også at man, at man kan komme sammen og, og ja, så bearbeide det som er skikkelig, skikkelig tøft med det også. Kan du
2: tenke, tenke deg om det er noen forskjeller i det, eller det minne, minneaktiviteten man gjør i dag enn det vi, vi så i 2011?
0: Jeg kan kanskje tenke meg at det, vi ser litt mer av um, um, refleksjoner rundt årsakssammenhengene og det politiske aspektet ved det som skjedde. Fordi i starten så var det ganske i bakgrunnen. Det viktigste da var jo rett og slett å å komme sammen og bearbeide og rett og slett være i sorg sammen, Men, og det var ikke så stor plass for, i hvert fall ikke for gjerningsmannen, han var veldig i bakgrunnen. Mm. I min materiale så ser man knapt noen referenser til han i det hele tatt, så det var ikke på noen måte fokus i, 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 i starten. Da. Og det er naturlig. Vi ser jo det i andre land også, når det har blitt laget utstillinger basert på minne materiale, ganske sånn tidlig etter en sånn type hendelse, så har man berørt eh ochsak sammanhängande i väldigt liten grad. Man har uh, lagt i rätt for uh, stille reflektion, för sorg, for bearbetning och gitt på något sätt publiken en, en väldigt definitionsmakt över det som har blivit vis fram då. Ehm mm. um, utan att förklara, utan att ja, perspektiver, utan att tillby så väldigt mycket historisk kontext, för det man sett då som lite uh, ja, rätt att uh, helt i starten. Um, så det, det er är en ganska sånn, et sånt ett sånt man behandler sånt typa teman i andre, sånn som i Ösa då för exempel 11 september. Ja och vi ser ju det här også
2: i uh... Ja,
0: så jag vill tro att det det, er, um, det det folk lägger igen av minneuttryck nå då, vill kanske i större grad eh rette samt mot eh hur de kan få at det här sker igen vad är det som har förte till vad var det mm. som ledde fram til en sån typ av händelse vi, vi må ha med oss det som gör ont på det
2: område också då vad det som gör uh, att det kan uppstå något sånt i vårt samhälle ja, og nå var du jo inne på et spørsmål som jeg også har lyst til å spørre du har jo snakket om det her med arkiv, og 22. juli-senteret gjør jo også noe sammen, det er som har samla in minnematerial og andre material og gjenstandstyper etter 22. juli. Likevel så ser man jo at det ikke er så mange som formidler, og med tiden så blir det flere og flere, men likevel det er det ikke så mange av disse institusjonene som velger å vise frem, og vad tänker du hva en av grunnene til, eh, til at, eh, at de ikke gjør det? Og du er hvorfor er det viktig å formidle selv om det gjør vondt?
0: Ja, jeg, når jeg skrev oppgaven min, det var bara to år etterpå, og da var det kjempevanskelig. Jeg husker både det så snakke med folk om hva man kunne gjøre med det, og så komme med forslag selv, for det var så innmari, innmari sårbart ända eller det var så sensitivt då ett väldigt sensitivt material och det var så ganska stränga restriktioner i fråga till publicering av materialet så sånn, eh, med tanke på identifiering av offret för exempel det var ikke grejt och det var det måste vara ganska sån eh, ja det var en del naturliga regler då som uppstod för hur man hur man kunde presentera materialet Ehm um, och det är ju väldigt det är sånn det det er en ganske speciell form for arkivmaterial för att det var ju aldrig ment att vara ett arkiv i utgångspunkten. Det, det var ju uh, det var ingen som tänkte på att det här skulle bli tatt vare på någon eller i alla fall ganska få vill jag tro tänkte på att det här är något som eh uh, som någon ska ta in i ett arkiv eller i ett museum efterpå. Det var på en måte ikke det som var funksjonen til det. Så, så funksjonen, det var der og da. Det som oppstod der og da. Og så ble det på en måte helt annet når det ble tatt inn i arkivene. Og et veldig ukjent, eller en ganske sånn u... Uh, uvanlig form for arkivmaterialet for arkivene å ta vare på seg, for det var en slags skjæringspunkter mellom arkivmaterialet uh, mm. og museumsobjekter egentlig. Mm. Så,
2: og litt uvant for arkivet å ta inn uh, gjenstander.
0: Ja, veldig uvant, og en veldig sånn, uh, en annerledes uh, ja, type materiale enn det man de vant til å med men um, så jeg, jeg kan se at det er mange etiske problemstillinger med det, fordi man vet jo ikke om de som har, for arkivskaperne, for å si det sånn, det var jo egentlig alle som deltok, det var på en måte arkivskaperne, det er utrolig mange mennesker, og man vet jo om alle de vil at det, det de laner skal stilles ut, for eksempel, det, det vet man heller ikke, men, men det er, ja, det... Jag tänker att det er så ja det, det derfor är nettop därför då det är folk på sig självt som lagde det så bör det också ges tillbaka till folket. Det är på något sätt det handlar om eierskapet Till det på något sätt där som ska äga äga min materialet. Det är på måte, det er jo de som skapte det tänker jag så det är ju en ja, jeg synes jo en det är sin modell rätt och rimligt at man ska få få det tillbaka på ett i general form då, i general förstand. Men selvfølgelig konteksten er jo ikke så det samme, så det er, hvis man skal formidle det videre, så må man jo i hvert fall være ganske klar og tydelig på hva her var, når det, var, eh, når det spilt, utspilte sin funksjon. Da. At man har dokumentasjon i form av bilder, hvordan det så ut når det var den der veldig store eh, kommunikative helheten, da, som det utgjorde når det var samlet, da, sånn som det fremstod sånn, da, da det var spontane minnesteder.
2: Tusen takk, Lina, og jeg synes jo det var spesielt fint det siste du sa der om at det er folket som er arkivskaperne, og at det er viktig at vi Vi som institusjoner formidler, eller gir tilbake det de har skapt til, til befolkningen. Og tusen takk for at du var med oss og trekker linnene helt tilbake til 2011, og viser oss hvilken betydning da myndefellesskapsoppstår i 2011, kan ha for de minnene vi skaper i 2022, og ikke minst hvor, hvorfor det er viktig å fortsette å skape et nye minnefellesskap for å holde samtalen og minne om 22. juli-elevene.
1: Du har nå hørt podcasten Samtaler om 22. juli. Episoden er en del av miniserien Minnering. Besøk oss i Teatikata 10 eller på nettsiden vår.